0: Muito bem, seja bem-vindo à segunda edição do podcast Rádio Diz, o melhor podcast sobre notícia Disney aqui no YouTube. Está aqui na mesa comigo meu amigo Tiago Toshio. E aí, Tiago, beleza?
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio aí do Rádio Diz. A gente tem algumas notícias aí importantes, bem legais, que foram... É, que chegaram aí durante essa semana e é sempre um prazer estar aqui nesse, nesse novo projeto nosso, acho que a gente aprendeu desde o primeiro e a gente vai continuar melhorando aí
0: para os próximos episódios é isso aí Tiagão isso aí, lembrando que o Rádio Diz é um projeto patrocinado pela agência de viagem Travel Guide de Orlando e nada mais é do que uma parceria entre o canal The Morning Disney Show do Travel Guide Orlando e o canal 1928 Cultura Diz, com o Thiago Toshio. E se você quiser participar, mandando a sua crítica, sugestão, dúvida, quiser mandar uma mensagem aqui para a gente, você pode mandar um e-mail através do e-mail radiodizpodcast.com e também pode nos encontrar aí na plataforma de streaming, seja Spotify, Apple, Google... E além disso, é claro, você consegue assistir aí as gravações do nosso podcast aqui pelo canal The Morning Disney Show no YouTube. Nosso Instagram é o Rádio Diz Podcast, segue a gente lá, claro que é um, podcast, é um Instagram extremamente novo, né Thiago? e a gente tá precisando aí de seguidores, então segue a gente lá.
1: Sim, é muito importante que as pessoas uh, sigam as redes sociais do podcast, é por lá que a gente também recebe sugestões, a gente pode discutir aí algumas, uh, alguns temas para os futuros episódios aqui do podcast, porque a ideia é que esse podcast seja uma discussão com os ouvintes também, com quem tá ouvindo, e a gente possa trazer aí os temas que interessam vocês aí dentro do universo Disney, seja ele Marvel, Pixar, parques, uh, experiências e etc.
0: Isso aí, então vamos aí para o nosso
1: podcast! Então, a primeira notícia que eu trago aqui pra gente essa semana é uma notícia que deixou muita gente animada, que é uma, uma volta, ah, uma volta dos que não foram, que é a volta do, do, do Fast Pass aí do jeito que a gente conhecia antes, gratuito. Né? Desde para quem está aí perdido, não sabe muito o que aconteceu desde o fim da do começo da pandemia. Né? A gente teve uma transição de todos os parques Disney. De, uma, de um podcast incluso no valor do ingresso, né? Eu não gosto nem de falar que é gratuito, porque a gente paga bastante para entrar no parque. Então, ele era incluso no valor do ingresso. E agora, esse Fast Pass, que, na verdade, é uma forma de você agendar para experienciar as atrações sem pegar muita fila, uh, passou a ser cobrado em todos os parques Disney depois uh, da pandemia. Então, a... Uh, Agora, o Tóquio Disney Resort, que está completando aí seus 40 anos, anunciou a volta de, de um... Volta aqui entre aspas, tá? Porque ele tem um novo nome. Uh, agora, é, ele é, uma, é um, um Fast Pass aí é, em comemoração aos 40 anos do Resort. que ele A, a comemoração começou agora em 2023. Então... Uh, os visitantes do Tokyo Disney Resort podem usar o aplicativo oficial do Tokyo do Disney Resort para reservar aí, a maioria das atrações uh, mais populares de cada um dos dois parques. Uh, as atrações mais populares, assim como a gente viu uh, em Orlando, por exemplo, elas não fazem parte desse sistema, elas continuam uh, com um sistema parecido com o Lightning Lane, onde você paga por atração, uh, por pessoa, mas uh, esse, o, as outras atrações do parque estão disponíveis aí de forma gratuita nesse novo serviço, que é o, o Priority Pass, né, como eles estão chamando lá esse novo serviço, ele ganhou esse nome de Tokyo Disney Resort 4th, uh, 40th Anniversary Priority Pass, é um nome gigantesco, mas nada mais é do que o Fast Pass do que a gente conhecia antes. E aí entra aí essa discussão de que Uh, será que a Disney está testando voltar com o FastPass gratuito? Desde que o Bob Chapek saiu como CEO da empresa, a gente teve aí uh, o Bob Iger, que é o A ceo o novo CEO, é, falando que ia é, tentar melhorar a experiência do visitante, ele reconheceu que a experiência do visitante... Uh, nos parques de Disney uh, decaiu nos últimos anos e ele iria melhorar trabalhar para melhorar essa experiência e uma das grandes reclamações uh, de nós visitantes dos parques é que uh, agora você precisa pagar por tudo você paga pelo Finado uh, Medical Express você paga uh, se você quiser extra medical hours você tem que ficar no deluxe resort você paga estacionamento você paga isso paga aquilo tudo uh, o que estava ali dentro do pacote Disney começou a ganhar seus próprios valores independente, e o valor de, umas, de, de férias na Disney, de visita aos parques, aumentou bastante. Um, a gente tem que fazer uma ressalva de que o Tokyo Disney Resort ele não é de propriedade da Disney, ele é operado por uma outra empresa, que é a, a, a Oriental Land Company, uma empresa 100% japonesa, criada especificamente para operar o Tóquio Disney Resort, e a Disney recebe só royalties do uso dos personagens e das atrações, etc. Mas, por outro lado, a gente viu muita coisa sendo testada nos parques asiáticos, então pode ser que seja um teste. A gente viu, por exemplo, o próprio Fast Pass Pago começou na Ásia, começou no Xangai no Disney Resort, ele Começou com o nome de Disney Premier Access, foi o primeiro parque da Disney a começar a cobrar pelo, então, Fast Pass. E aí, depois, uh, com, com a pandemia, o impacto da pandemia nos parques, isso se estendeu para os outros parques. Uh, os próprios protocolos de segurança, protocolos sanitários da pandemia, também começaram na Ásia, foram testados na Ásia e depois uh, multiplicados para os outros parques. Uh, os, uh, as próprias atrações as dark rides light, uh, trackless, aquela tecnologia onde os carrinhos se movimentam sem um trilho, que a gente vê hoje em, em diversas atrações uh, no Disney ao redor do mundo, também começou na Ásia começou na Tokyo Sea. então tem aí muita uh, existe aí essa tradição da Disney testar as coisas uh, nos parques asiáticos e aí fica a esperança de que isso seja também um teste uh, para que o FastPass volte a ser gratuito. O que, que você acha disso, Felipe? Você acha que vai se multiplicar? Ou você, pelo menos, torce que
0: se multiplique? Ah, sem dúvida. Eu torço e todo mundo torce, na verdade. né Porque o FastPass, desde quando ele começou aqui... É... Na verdade, ele começou a ser é, pago, se não me engano, foi no, no Disneyland Paris, certo? Quando começou a onda do Fast Pass Pago. Ou Ele foi no começou... Disneyland Paris ou no Disneyland Xangai. Foi em Xangai. O primeiro foi, foi em, em
1: Xangai. Xangai, foi o Premier Access, é. foi antes da pandemia.
0: Access, e aí depois, depois... depois foi para depois... Paris. É. Foi para Paris, depois veio Orlando e, e... e Califórnia, né? Sim. Bom, quem, quem, quem é amante da Disney de velha guarda? sempre sempre achou o máximo o Fast Pass gratuito, né? Ele sempre funcionou e funcionou muito bem. Era muito simples de fazer, muito prático, usual, né? Todo mundo usava, era muito bacana. E desde quando... E aí eu vou falar aí por Orlando e, e Califórnia, que é muito mais a minha realidade do que Disneyland Xangai, né? Ou Disneyland Paris. Apesar que eu já, graças a Deus, já conheci Paris, já conheci Disneyland Paris e, e é incrível mas é, não, não, não contratei o Fastpass lá, tá? É, uhum. Eu entendo que a Disney, ela trouxe isso, ela, ela trouxe isso do, da Ásia, tô falando aqui de, de, dos Estados Unidos, é, Para quê? Pra... a ideia era amplificar aí a experiência do guest, né? Você cobraria por um serviço, mas você melhoraria o serviço, você traria tecnologia e você é, amplificaria... No discurso deles. E você amplificaria a experiência do cliente, né? A gente sabe que esses discursos da Disney é meramente ilustrativo, né? É O mesmo, o mesmo discurso quando eles começaram é, a querer que cada visitante fizesse o Disney Park Pesca, que era o agendamento de calendário, porque eles vieram com o um discurso de que não, que na pandemia eles iriam fazer ali o, o, o controle do tráfico de pessoas e tudo mais, e por isso que era necessário fazer o um agendamento, até agora é necessário, né, o agendamento que vai, é, vai seguir aí até janeiro do ano que vem, mas a gente sabe que isso aí é um, um, um discurso para inglês ver, né? porque eu estive em maio nos Estados Unidos, no, no, é, em Orlando, no, na Walt Disney World, e a experiência é péssima, assim, os parques abarrotados, ou seja, de nada serve o Disney Park Pass. E aí, no, corroborando com o mesmo discurso lindo da Disney, é, o Genie Plus, que é o Fast Pass da Disney, né, mudou o nome para Disney Plus, é um desastre. É um desastre do ponto de vista de usual, né, para o usuário, para o guest, que não está muito familiarizado com tecnologia, é péssimo. O aplicativo My Disney Experience é, em si, ele já não é um aplicativo muito fácil de mexer. Se é alguém ali que, que tem dificuldade com o inglês, dificuldade com tecnologia, pena ali, para fazer algumas coisas Vamos, vamos ser bem, ser bem sinceros aqui O aplicativo My Disney Experience É legal, tem muitas coisas Mas não é um aplicativo muito convidativo Fazer o Disney Plus, então Pelo aplicativo, é péssimo E a experiência é terrível Então quer dizer, você tá cobrando por um serviço Que é um lixo, na verdade, né Fizemos cinco dias de Disney, tive que contratar O Disney Plus, que é o serviço Básico do Fastpass né? O, o Lightning Lane individual Que você paga por atração e você tem o Dini Plus, que é o, o, o que você paga por parque, por dia, por pessoa. é Por parque não, né? Por pessoa, por dia. Agora acho que vai ser por parque. Cara, gastei 15 dólares por pessoa, 30, 30 eu e a Andresa, para 5 dias você faz o cálculo, você gasta quase 200 doleta aí. E aí, cara, experiência é lixo. Porque, vamos supor, você queria fazer ali a, a reserva de uma atração, você tinha que estar tá já dentro do resort, mesmo que você ficasse no hotel ali fora da Disney em Kissimmee ou até em Orlando mesmo ali na International Drive, ele ele pegava a localização geográfica do seu celular. Sim. Se você não ativar, se você não ativar a localização geográfica do celular, ele nem funciona inclusive o aplicativo. E aí ele via que você não estava no resort, ele não deixava você conseguir fazer reserva. Então quer dizer, não fazia o menor sentido. O cara acorda cedo, o cara está ali no lobby do hotel. Tá ali tomando o café dele e fala pô, deixa eu já fazer a reserva da primeira atração que a gente quer fazer, o cara não consegue porque ele não tá dentro do resort da Disney, aí quando você chega no resort da Disney, perto das oito da manhã as atrações que você quer não tem mais, já tá tudo lotado aí fica lá é, é, bloqueado e aí você é obrigado para você não perder o dinheiro, você é obrigado a fazer reserva nas atrações menos concorridas que tem mas que você não gosta, então então assim qual é a experiência que a Disney entrega? Eu acho terrível. Então a, a, a impressão que a gente tem é que quando entrou o Disney Plus, quando saiu o Fast Pass gratuito e entrou o Fast Pass pago, né? Na verdade o Fast Pass pago ele já entrou com outro, não não era Disney Plus. Se não me falha a memória, ele tinha um outro nome antes do Disney Plus. O é... Disneyland
1: Resort começou como Max Pass.
0: Max Pass e no, no Walt Disney World em Orlando. Não, não me lembro se era uh, Disney Experience, enfim. X, não, não lembro. Não, não começou efetivamente como Disney Plus. Mas, cara, quando você faz essa transição do grátis para o pago, a tendência é melhorar a experiência de fato, né? E não foi o que aconteceu. O que me chamou a atenção quando eles anunciaram é,
1: esse novo. Pes, que é o Priority Pass, que para a gente é o Fast Pass, eles colocaram o nome da comemoração dos 40 anos uh, do Tokyo Disney Resort, o que dá a entender que esse novo serviço é um serviço temporário, enquanto tiver as comemorações, mas eles não deram uma data de quando esse serviço vai acabar. Então, ou se vai acabar, eles não deixaram isso claro, que vai ser temporário. Então eu acho que existe aí uma uma questão de que nem eles sabem se isso vai é, como isso vai refletir no visitante. Eles provavelmente vão fazer pesquisa de satisfação e ver qual é a, a como vai ser a recepção dos visitantes em relação a isso. Mas eu acho que serve aí como uh, uma umas uma estatística, né? se você tiver uma melhor experiência do visitante é, dando o Fast Pass gratuito, em relação a quando o Fast Pass é pago, a Disney vai querer olhar para isso. Até porque, uh, se a gente olhar o, no que a Disney está interessada, como você disse, ela está interessada no dinheiro. A, a grande sacada aí da pandemia, depois uh, que os parques reabriram, é que o, o visitante ele está gastando mais, o visitante que vai hoje nos parques, ele gasta mais do que o visitante que, que ia antes, então a própria estratégia de ter uma experiência melhor nos parques deveria se traduzir num gasto maior nos parques então você compra, você uh, gasta mais com alimentação, você gasta mais com produtos, você gasta mais com serviços extras nos parques então a a, a ideia eu acho que é essa, se isso se traduzir em um aumento no gasto do visitante no parque, eu acho que isso tem como ser é, multiplicado para os outros parques. Então eu acho que existe essa possibilidade, mas precisa se traduzir financeiramente como
0: algo viável para a Disney. É, o, o, na verdade, é assim, cara, o que eu acho que, que faz muito mais sentido se você quer realmente, de fato, trazer de novo o pés gratuito, principalmente falando de Orlando. Vamos falar de Orlando, que, meu, uhum. Orlando parece que é a capital mundial do entretenimento, né? E, e o americano parece que descobriu Orlando, né? De dois anos pra cá, só existe Disney. Eles mesmos, há dez anos atrás, não, não nem frequentavam Disney. Depois parece que descobriram. Descobriram a própria América pelo micro-ondas. Então, cara, eu acho que faz muito mais sentido trazer, por exemplo, para Orlando um Fast Pass gratuito, colocando dentro do Fast Pass gratuito as atrações menos é, concorridas, né? Que não é o que acontece hoje. Hoje o cara coloca lá um Genie Plus, ele bota ali meia dúzia de atraçãozinha, mais ou menos, ele, ele vai botar ali uma... Ele vai fazer um mix num dia lá de uma Big Thunder Mountain ou de uma Seven Dwarfs, e o restante você vai ter It's a Small World, Peter Pan Flies, é, Dumblefly, é, enfim, você vai ter é, Carrossel, você vai ter muitas outras atrações muito mais focadas em criança, só no público criança, ou atrações assim, muito antigas, Tiki Room, Jungle Cruise, menos concorridas. E aí o cara bota as principais atrações, Tron, uh, enfim, Space Mountain, que também já é uma atração bem velha no, no Magic Kingdom. Tudo no Lightning Lane, ou seja, você vai ter que... Você compra o Disney Plus, aí você olha e você fala Ah, não tá aqui o Tron, o que eu tenho que fazer? <risos> o que você tem que fazer? Você vai lá e compra o Lightning Lane individual, gasta mais dinheiro, né? Ah, putz, a Seven Dwarf não tá aqui hoje no Disney Plus Aí você vai lá, gasta mais dinheiro comprando ela individualmente Vai pagar 18, 20 dólares na atração eu Acho isso uma sacanagem Eu acho uma baita sacanagem quando você não traz uma boa experiência eu acho assim, Thiago. tudo que sai do gratuito pro pago tem que ter o viés, tem que ter o outro lado da moeda. E qual que é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é o quê? A experiência. O outro lado do, da moeda é, é, é o usuário é, ter melhorias no serviço. Ter melhorias no serviço, ter melhorias na experiência. E não foi o que aconteceu, né, velho? Não foi o que... Tá bem longe de acontecer isso. Então eu penso assim, que... Putz, Disneyland... É, Toque Disneyland tá, tá aí é, é, testando né? a questão uhum. aí do, 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 do fast pass gratuito. Putz, show! De repente, isso pode solidificar? Pode, pode acontecer. Eu não acredito sinceramente, mas se vir para outros parques, principalmente para os parques da América do Norte, eu acho que teria que seguir muito mais esse, esse sentido aí, sabe? De, de cara, precisa melhorias e precisa ter alguma sacada diferenciada porque senão quebra as pernas
1: né? não, sim e uma coisa da mudança do Fast Pass que eu acho que mesmo ele se tornando gratuito a outra grande a grande reclamação das pessoas principalmente dos visitantes que já estavam, já eram visitantes usuais dos parques que voltam todos os anos ou mais de uma vez por ano etc, é a questão de você só conseguir reservar no dia, né? Se você tem... É, quem já estava acostumado a planejar uma viagem para Disney, uma viagem para os parques de Orlando ou da Califórnia, etc., você conseguia agendar os Fast Pets 60 dias antes, e aí você já tinha suas reservas de restaurantes e etc., que você também tem que reservar 120 dias antes, e aí agora você faz as reservas dos restaurantes, Uh, 100 dias, 120 dias antes, 90 dias antes, etc., e aí, quando você chega no parque, você vai reservar o Disney uh, o Disney Plus, vai reservar os fast passes sem, é, é, sem muita opção, então você tem que reservar o que você consegue e aí acaba batendo com reservas de restaurantes que você fez lá meses atrás. Então, essa também é uma outra discussão que todo mundo reclama e que eu acho que a Disney vai ter que olhar para isso. Além da questão de pagar ou não pagar, aí nessa, uh, nessa nova versão do Disney Plus, que a gente sabe que tá vindo. O Iger já prometeu que vai rever o Disney, Disney Plus, e eu acho que essa é outra questão que eles precisam é, observar bastante, que é a questão de você só poder reservar uh, no dia e não conseguir reservar com antecedência.
0: Isso aí. Agora, Thiago, só pegando o gancho aí da, da continuidade, é importante, eu quero deixar essa notícia aqui, que o, o Food Wine Festival, que é o meu festival favorito lá no Epcot, já começou, né, Thiago? Já começou e, dessa vez, patrocinado pela marca famosa a Cork Cycle uma marca aí de é, smugglers, né, de cantis e tudo mais, uma marca extremamente famosa. Festival gastronômico incrível, né? Os visitantes do parque têm a oportunidade de conhecer, degustar comidas e bebidas, vinhos do, de todos os tipos, de mais de 25 mercados globais ao redor do mundo, Thiago. E sabe qual que é a, a, grande, a, a grande surpresa da vez, Thiago? Eu, eu, eu também gosto bastante do
1: Food and Wine Festival, mas eu não sei de qual surpresa você está falando. Eu imagino que talvez seja uma, mas é, pode falar aí, vamos ver se é o que eu estava pensando.
0: A grande surpresa dessa vez é o Pavilhão do Brasil, entre todos os outros grandes países presentes todos os anos no Food Wine Festival, agora o Pavilhão do Brasil, então os visitantes já podem degustar comidas brasileiras, isso é legal, porque eu acho que é um networking muito bacana entre o gringo e nós brasileiros, eu não faço ideia do que, tá, do que esteja servindo então, né, queijo. no... no no Global Marketplace, talvez, pão de queijo, feijoada, caipirinha e tudo mais, né? O Brasil é um país incrível, nosso país, nosso Brasil é um país incrível na culinária, nas belezas naturais, a gente tem muitas grandes, boas riquezas aqui no, no nosso país e é a grande surpresa, né? O, o pavilhão aí do Brasil entrando no Food Wine Festival, que é um festival incrível Importante dizer que o, o, o Food Wine Festival, ele não é um evento que você precisa pagar à parte, né? Você não precisa gastar dinheiro com isso, diferente da Mickey's Not So Scary Halloween Party, que também já começou no Magic Kingdom, que é a festa de Halloween. O Food Wine Festival, basta você ter aí o ingresso básico do, do parque, do Epcot, e ele vai até dia 18 de novembro. Então, quem estiver indo aí para Orlando... Eu devo pegar o Food Wine Festival, porque é incrível esse festival, eu amo. É, são muitas comidas e bebidas, assim, incríveis, Thiago incríveis. São comidas, assim, é, diferentes. Você vai encontrar aí ao redor do mundo, Alemanha, Canadá, comida chinesa, tudo que você possa imaginar. É maravilhoso. É, lembrando que lá no Brew... O é, Wing Lab, lá no Odyssey, é, vai oferecer uma aventura saborosa com criações culinárias incríveis, tá? incluindo as tradicionais asas de frango à base de plantas, Thiago. Já imaginou comer um franguinho com molho à base de planta? Diz que é uma delícia, viu? É o pra... Impossible,
1: né? É da Impossible Foods, que é a, a parceira da Disney quando a gente fala de substitutos aí uh, para... Outros patos veganos e vegetarianos, e eu já experimentei essa, essa asa de frango. E eu tenho que dizer que, que dá para enganar.
0: Dá para enganar? Parece um franguinho mesmo.
1: Parece é. a, a, a Eu não sou muito fã de, de é, reproduzir, é, tentar reproduzir carnes e cortes de carnes. Pro, pro vegano ou pro vegetariano eu acho que a dieta vegana e vegetariana tem como explorar outros é, aspectos dos vegetais e legumes que a gente tem que vai, é um, um caminho que me interessa mais gastronomicamente falando mas uh, os pratos impossible uh, os impossible burgers que estão disponíveis aí em vários lugares uh, do Walt Disney World também são muito bons então, eu acho que é um caminho que, que a Disney tem seguido. Cada vez mais a gente tem visto aí pratos uh, veganos, vegetarianos, e também uh, relacionados a outras alergias, uh, como glúten e etc. Cada vez mais eles estão presentes uh, nos cardápios, o que eu acho positivo. E Com quem certeza. quiser... Tem, uh, eu traduzi, uh, fiz a tradução dos cardápios para o Food Mine Festival, tá lá no site 1928 CulturaDiz.com, uh, e, e o do, do Brasil aí, o carro-chefe do Brasil esse ano é a feijoada. E, é, se você a gente como brasileiro olhando a feijoada que vai ser servida, a foto da feijoada que vai ser servida, que está sendo servida lá, você te dá uma tristeza no coração, mas é é alguma coisa, né, eu acho. Gente, só do Brasil,
0: só do Brasil tá representando, tá, tá sendo representado pela Walt Disney World, né, o Walt Disney World trazendo o Brasil, acho que já é um começo, acho que um, um, um segundo passo ainda, que é a minha esperança Tiago, é que no futuro o Brasil tenha de fato um pavilhão, um pavilhão. É, efetivo no Epcot, com atrações e tudo mais, mas eu acho que a gente tá chegando lá, a gente tá chegando é. lá. É,
1: isso já foi negociado muitas vezes, a Disney já tentou... Existem até, se você pesquisar na internet, se a galera quiser pesquisar e dar um Google, existem é, inclusive imagens conceituais de como seria o pavilhão do Brasil. Uh, hoje em dia, faz tempo que a Disney não inclui nenhum pavilhão no World Showcase, mas na época, era uma parceria entre a Disney e os governos de cada um desses países. Então, era bancado por com dinheiro público, ou com empresas uh, uh, tradicionais desses países. Sabendo a realidade do, do Brasil, a gente sabe que uh, um político, um presidente, não teria como justificar dar dinheiro para a Disney para criar um pavilhão, um dinheiro público, para criar um pavilhão lá em Orlando. Por Sem outro dúvida. lado, a gente, a gente tem empresas brasileiras super reconhecidas, empresas como a Havaianas, por exemplo, que tem uma parceria de longa data com a Disney, que poderia e, aliás, arcar... Tem, uma, tem com... uma loja incrível no Disney Springs, Havaianas. Então, poderia arcar com, com o custo desse pavilhão. Então, eu acho que é, é possível. Ah, o, o, o quiosque do Brasil nos festivais ah, do Epcot já aconteceu em, outras, é, em, outras, em outros anos, mas a, a, o grande a grande estrela do menu sempre foi o pão de queijo. Tem até é, é, livros de culinária da Disney, que ela já lançou no passado, que tem a receita do pão de queijo. Uh, também é uma receita que você é meio que torce o nariz, você conhece a receita original brasileira, mas é adaptada para o que se encontra nos Estados Unidos em relação de, é, de ingredientes, né? Então, mas a presença do Brasil, eu acho que é super positiva, é, tem, tem muito o que, é, o que acrescentar a experiência, até porque o público brasileiro é, muito, é, é um público muito importante para o Walt Disney World Resort, enquanto a gente olhar números, está uh, ali entre os países que mais é, enviam turistas é, internacionais para Orlando, então a presença ali, embora eu acho que enquanto brasileiro, quem mora no Brasil e visitar Uh, Orlando, eu acho que é perder tempo ir no, no quiosque do Brasil porque tem outras coisas para explorar, né? Você consegue comer feijoada e pão de queijo muito melhor no Brasil do que pagar em dólar por isso lá no, nos Estados Unidos, mas é, a presença ali eu acho muito
0: importante. Lembrando também que não é só comida e bebida, viu, Thiago? Festivais também, uma série de concertos, na verdade a série de concertos It to the Beach, é, apresentam aí atrações musicais, shows incríveis todas as noites lá no American Garden Theater, é, com artistas inclusive conhecidos, viu, Thiago? Se apresentam aí de sexta a segunda. O Food Wine Festival é um festival incrível para todas as raças, crédulos, etnias, gostos, é muito bacana, um festival muito legal, um festival muito família, e que você pode ter a oportunidade aí de conhecer outras coisas, outras culturas, né? outras comidas, outras músicas de outros países, é bem legal, Eu acho que é um festival muito... É, como que eu posso dizer, muito democrático em torno aí do globo hoje, né? Eu acho que o, o Food and Wine Festival, por isso que eu, eu, eu entendo, pra mim, é um dos meus festivais favoritos lá no Epcot. Um, durante o festival é o momento que você mais encontra turista, assim, de várias partes do mundo, é mexicano, alemão, chinês, é, é, enfim, japonês tem americano também, então é muito legal, porque às vezes você para num festival, tá tomando uma cerveja alemã, comendo um salchichão ali, alguma coisa diferente, experimentando, você já tá conhecendo outra pessoa. Então, assim, se você quiser conhecer novas pessoas, ter uma nova experiência, essa é a dica, Food Wine Festival, que já começou, inclusive. Sim, é o Food
1: Wine é um dos eventos assim mais procurados por, por quem visita os parques uh, anualmente, mesmo pelo se a gente olhar o Disney Vacation Club, que é o, o sistema lá de timeshare da Disney, que são pessoas que vão aos parques, uh, aos hotéis Disney todos os anos, uma das datas, as datas mais disputadas ali dos hotéis do Disney Vacation Club são as datas que incluem o festival, o Food and Wine Festival. Então é é um festival que atrai muita gente que frequenta mesmo os parques. Não é aquele turista que vai uma vez na vida. É quem frequenta os parques anualmente já conhece a estrutura do festival, uh, tem alguns pratos que sempre voltam uh, nos quiosques, porque eles são muito populares, então todos os anos aqueles mesmos pratos estão lá. E tem pratos novos sendo adicionados a cada edição do festival. Esse ano tem... É, alguns festivais novos, uh, alguns quiosques novos, incluindo o quiosque lá, o Brewing Lab, que é um quiosque feito com o tema dos Muppets. Então, quem é fã de Muppets também tem aí uma, uma nova. Uh, um, um novo bucket list ali no, no, no festival. Uh, e é um festival gastronômico que muita gente não imagina, né? Quantas pessoas imaginam? Quem não conhece muito, não está muito nesse universo Disney, uh, não imagina que a Disney tenha um dos principais festivais gastronômicos uh, do sul dos Estados Unidos. Então, é um festival que tem a sua importância, a sua relevância também, para quem gosta de comer e comer bem. Uh, precisa fazer um budget para isso? Precisa. Eu acho que é, é bom deixar isso claro. As porções são bem pequenas. E elas não são tão baratas assim, principalmente se a gente for converter. Mas é uma oportunidade de você é, experimentar diversas gastronomias ali em um só lugar.
0: Tiago, quem converte não se diverte, Tiago. <risos> quem converte não se diverte, Tiago. Preços começam em 5 dólares e podem ir até a 20 dólares por porção e bebida também incluído, né? Isso, então, isso são, são porções um preço... de degustação não é um prato é é, de, é bom principal. é bom a gente é bom a gente falar isso porque as pessoas que conhecem os restaurantes quick service da Disney você Exato. paga lá 14 dólares num, numa refeição que já vem com bebida que come duas pessoas porque vem bem uhum. servido é bem diferente é, é de fato é um é um roteiro gastronômico para que você experimente mesmo é, é um é um experimentar Pago você experimenta pagando, mas é, é, é divertido, é legal, é gostoso. Eu acho que vale a pena você de repente escolher ali dois, três pratos para você experimentar, algo que você sempre teve curiosidade e, e nunca teve alcance para comer. Eu acho que vale a pena. Bebida, muito são bebidas, vinhos, nossas, vinhos maravilhosos de várias partes do mundo, em, em todos os pavilhões, é incrível. Eu acho que vale a pena. Um
1: hack aí que muita gente usa para o Food and Wine Festival ou para os outros festivais do Epcot e também do Disneyland Resort é usar o Disney Gift Card para isso, né? As pessoas já vão comprando no decorrer do ano uh, os Gift Cards porque eles são aceitos nos quiosques e aí depois usar esse Gift Card para pagar para você não ter que tirar do bolso durante a viagem. E você consegue desconto em durante um ano, em diversas lojas, a Target sempre tem é, desconto no gift card, e por mais que o desconto seja ali 5, 10, 15%, já é alguma coisa quando você colocar o valor total que você vai gastar na viagem lá no fim, né? Então, eu acho que dá para você planejar isso dentro do, do orçamento da viagem. Então, quando você for fazer Sim. o orçamento da viagem, já quer aproveitar Algo. o Food and Wine um, Festival, já
0: deixa ali o dinheiro separado. Um... Um gift card de 50 dólares, por exemplo, já, putz, já dá pra brincar legal no Food Wine Festival. Lembrando que os gift cards da Disney, tá, gente? Você pode encontrar em qualquer lugar. Best Buy, Walgreens, CVS, Target, como mesmo o Thiago mencionou, Walmart. E agora também na própria loja da Disney, loja oficial da Disney na International Drive, né? World of Disney uhum. agora também tem na International Drive, se não me engano... A... Tá ainda uma loja ainda maior do que a maior loja da Disney entre todos os parques que fica no Disney Springs. Ah, Thiago, você vem com outra notícia interessante aqui para o Brasil, agora, né? É, para quem ama Disney e ama se
1: exercitar, o que não é o meu caso, eu amo a Disney, mas não curto muito exercício físico. Uh, a Disney Magic Run está chegando ao Brasil novamente, ao retorno da Disney Magic Run, ela é um evento que vai ter a sua sétima edição agora em São Paulo, eu sei que muita gente vai reclamar que uh, o Brasil não se limita a São Paulo, mas é a realidade, né, esses eventos sempre acontecem ali no eixo Rio-São Paulo. A última edição aconteceu em 2019, então a gente teve aí um período que não aconteceu o evento por conta da pandemia, obviamente, uh, e o evento dessa vez vai acontecer só em São Paulo. Em 2019 a gente teve Rio e São Paulo, mas dessa vez aí o retorno vai ser em uma cidade só. Então, o que, que é, é o legal. Disney Magic Run? Para quem já viu as corridas da Disney organizada pela Run Disney nos parques, Uh, Disney, são corridas como a gente vê, corridas diversas maratonas que tem é, no, no Brasil e mundo afora, mas elas trazem ali a magia Disney junto, então a gente tem personagens a gente, as, as pessoas os corredores, eles vão fantasiados com seus personagens Disney favoritos no fim, quem completa as provas ganha uma medalha também, que tem os personagens Disney. Essas medalhas mudam a cada edição. Então, uh, é isso é, o, a parte central do evento. E fora que você troca com muitos outros fãs Disney ali, uh, na concentração, durante a corrida, depois. As pessoas fazem muitas amizades aí uh, durante esse, esse tipo de evento. Esse evento vai acontecer uh, em São Paulo. As, as pré, no Parque de Ibirapuera, a pré-venda come, começa hoje, dia 31 de julho, e vai até dia 6 de agosto para os clientes ultravioleta do Nubank. E eles também têm um desconto de 30%. Uh, vai, uh, as inscrições vão acontecer no site oficial, que é no site da Disney, disney.com.br barra corrida. Uh, e também tem as inscrições uh, para o público geral, elas começam no dia 7 de agosto. Clientes Nubank Bank Ultravioleta também vão ter desconto na venda geral, desconto de 20%, e os clientes Nubank uh, comuns vão ter desconto de 10%. São duas provas uh, na Disney Magic Run 2003, 2023, Uh, essas provas são de 3 e 8 quilômetros. A prova de 3 km é uma caminhada mais dedicada ali para as famílias, então pessoas de todas as idades estão convidadas a, a experienciar isso. E a corrida mesmo é uma corrida de 8 km, uh, que também é, é aberta é, mesmo para quem não tem experiência em corrida, mas é uma corrida que já exige um pouco mais uh, de condicionamento físico dos seus corredores. Uh, eu adoraria participar dessa corrida, mas eu tô um pouquinho longe. Uh, a gente vai ver um representante da Rádio Diz aí na Disney Magic Run, Felipe.
0: Vai, vai, tô lá já, ó, já tô me preparando aqui, ó. Olha o tamanho da barriga aqui, ó. Já tô me <risos> preparando para correr lá oito quilômetros.
1: Mas é. é, quem sabe, né? Quem sabe? Não, três né? quilômetros, começa com três ali, ó. É. Três tá de boa.
0: É, fazer não? uns examinhos antes, né? Fazer uma bateriazinha de exame, passar no cardiologista pra ver se tá tudo em riba. Aí, quem Sai sabe? Vai a família quem
1: sabe? e vai, vai correr.
0: Pensou? Eu, tenho, eu tenho a minha meta de correr
1: uma corrida Disney, assim. De correr uma corrida de verdade. Não, eu... não só três quilômetros, tipo, eu correr cor... mesmo. Eu correria,
0: eu correria a Magic Run aí do... Uh, a Magic Run de Orlando. Do Walt Disney World. O... A maratona? É a maratona, eu correria. É porque tá começa, sofrendo... em cinco... começa em 5K, né?
1: A é, maratona então começa em 5K. Com ba... <risos> tem, tem aí uh, corridas em Orlando. E preços, São preço? quatro por ano. Preço pra, ah, os preços não, não saíram ainda. Ainda não. Os preços tá, não, não foram divulgados. Provavelmente saem é, dia 31, né? Hoje a gente tá gravando aqui um dia antes. Mas dia 31 é, deve, os preços devem estar tá lá no site também. Ah, e ah, o que que é, essas corridas elas trazem para Disney, né? São corridas o intuito é incentivar os brasileiros a correrem mais nas corridas de Orlando, né? A gente tem aí é, quatro eventos de corridas durante o ano em Orlando, sendo a principal a maratona do Walt Disney World Resort é, no começo de cada ano, é, e os brasileiros têm uma participação assim, é, em números até pequena, mas em tradição, os brasileiros já ganharam e ocupam posições, é, as posições no pódio Uh, ano a ano, então eu acho que é, é muito legal ver essa participação do Brasil e a Disney confirmando esse compro comprometimento em trazer o evento uh, para São Paulo mais uma vez. Sem dúvida, sem dúvida,
0: a Disney incluindo sempre o Brasil aí nos seus planos, porque é importante, né? sabe que o brasileiro, é um, do, um dos... Uh um dos povos, né, que mais frequentam os parques da Disney, principalmente Orlando, né, Orlando até cinco anos, 10 anos atrás, tava, fiz uma brincadeira aqui sobre os americanos, mas era verdade, gente. É, tem um estudo que diz há 10 anos atrás que 65% é, dos visitantes dos parques da Disney em Orlando eram brasileiros, de etnia brasileira e, e o restante sul-americano. Então, é, o Brasil sempre impulsionou muito a Disney em Orlando e é, cada vez mais brasileiros e mais brasileiros vai conhecendo aí os parques da Disney sempre onde em primeiro primeiro lugar, Tiago Orlando, lógico. Orlando. É, Orlando.
1: Viajar para Disney é sinônimo de ir para Orlando, né? Para o Walt Disney World Resort. Então conversa com é... um
0: brasileiro que nunca foi, a primeira coisa que ele lembra é Orlando. Ele não vai lembrar Até... que tem a Disneyland na Califórnia, né? Então, Orlando virou uma... a capital mundial aí do, dos brasileiros.
1: É, uma proximidade física e também voos, né? Se a gente pegar os destinos de Disney ao redor do mundo, Orlando é o que tem mais voo e é mais fácil. Hoje a gente, principalmente quem está ali no Nordeste, próximo, mesmo norte do Brasil, é, tem voos direto para Orlando. Então você não precisa mais ir para São Paulo para trocar de aeroporto uhum. e que antes era isso. Fazer, né? e, é, tinha que fazer aquele, aquele hub terrível de, fora, de conexão. É. É. E conectar ali, pegando o trânsito da 23 de maio em São Paulo para ir de Congonhas para Guarulhos e depois é. pegar o voo internacional. Hoje você voa direto de Brasília, você voa de Manaus, você voa de uh, Fortaleza, Recife, você voa direto para uh, os Estados Unidos, para a Flórida. Então, é, é, é uma proximidade Nossa, como... ali que, é, que facilita bastante... Esse fluxo internacional de turistas do Brasil para Orlando.
0: Legal. É, continuando aqui, Tiago, é, vou trazer mais uma notícia muito bacana. Em 2021, a Sensi, que é uma empresa é, focada em aromas, perfumes e outras cositas, mas firmou um relacionamento né, de vários anos com o Walt Disney World Resort. Né? Uhum. Isso incluiu, aí, inclusive, uma nova experiência na Fantasyland do Magic Kingdom, Pra quem ainda não sabe, o Magic Kingdom na Fantasyland, ele, ele tem dispensers é, aromatizantes escondidos com cheiro de é, baunilha e outros cheiros, mais que faz com que o Guest tenha ali uma, uma, uma experiência, né, Thiago? Uma, uma experiência diferente, uma experiência imersiva. Olha eu aqui acabando com a magia aqui. De... <risos> isso tem no parque
1: inteiro, né? É, é, é algo que a Disney trabalha na... bastante. É.
0: Começou na Fantasyland, e isso, e sempre teve, né, na, e essa, essa parceria com, com a Sensei é, é nova, né, uhum. a Disney, ela, ela trocou, né, o, o seu fornecedor, e agora é a Sensei, e aí, cara, dois anos depois, a gente tem que noticiar aqui que a Sensei, em parceria com a Disney, vai abrir uma nova uma nova attraction é, lá na Fantasyland, Magic Kingdom, que vai se chamar Smell Elephants on Parade. É, parece que vai ser uma, uma, uma atração, Thiago baseada é, unicamente no filme é, Dumbo, Dumbo, no desenho, que já virou live action, inclusive, né? <risos> A gente tá vendo aí na tela, para quem está nos assistindo no YouTube, tá vendo aí uma arte conceitual do que seria aí essa nova atração. Né? atração que vai ser uma, uma, um, um jogo, né? uma brincadeira uma aventura familiar de adultos e crianças né? é, que envolve pesquisar e cheirar é uma atração que vai rolar lá no Storybook Circles, lá no Magic Kingdom ah, é uma, uma brincadeira muito legal, onde os visitantes né, Thiago, que entrarem no Storybook Circles eles vão receber uma chamada, do, de, uma chamada do, do, é, de elenco né, do Timote uhum. que é aquele aquele ratinho do, do Dumbo o Timote procurando um assistente cheirador né, ele tá deu até uma profissão para os visitantes um assistente cheirador né, que vai se juntar a ele né e, e dentro dessa desse mais novo ato aí do, do, do Dumbo uhum. né e os assistentes os assistentes cheiradores vamos dizer assim é, vão passar por um treinamento onde eles vão explorar dentro do Storybook Circles é, para encontrar várias estátuas, smell elephants, e cada uma vai ter uma, uma fragrância única inspirada no circo. E o hum. que a gente já pode trazer aqui como curiosidade é que uma das fragrâncias é cheiro de pipoca. E aí vai que é o da muita... imagem que a
1: gente está vendo.
0: Exatamente. E aí vai ter muitas outras fragrâncias que, cara que vai ser bastante legal. Uma parceria aí da Sense com a, com a Walt Disney World Resort, ainda não foi divulgado datas, né, para lançamento dessa attraction, mas tudo indica que vai ser uma atração muito bacana, Tiago.
1: É, é uma experiência que uh, eu acho que é bom a gente deixar claro para quem tá ouvindo e quem tá vendo, assistindo, é que não é uma atração... Enquanto a gente vê que você pega fila e etc. É uma atração walk -through, né que eles chama de walkthrough attraction, que você vai e você experiencia aquilo uh, no decorrer da área ali do, do Storybook Circus. A gente viu isso uh, com a síntese é, algo semelhante, não tinha o tema de uma atração uh, de, um, de um personagem Disney, mas foi o Jardim das Borboletas, Uh, no, no Flower and Garden Festival do Epcot, eles também tinham uh, um jardim sensorial onde as pessoas passavam e, e tinham, uh, experienciam, experienciavam diversos uh, cheiros diferentes de flores e etc, que atraíam as borboletas, e agora a gente vai ver uma versão disso aí no, uh, no Storybook Circus. E eu acho que esse tipo de experiência é uma experiência que a, dia, a Disney teria que investir mais. São experiências que você não precisa ficar três horas na fila. São experiências que você pode é, é, ter ali com a sua família, independente da idade, altura das crianças. Todo mundo consegue... É, se divertir uh, ao mesmo tempo, juntas, e sem ficar três horas embaixo do sol da Flórida, que é algo, assim, para mim, próximo do que seria o inferno. Mas uh, é... tem ali um, algo que me chamou muita atenção nessa, nessa história toda, que é a escolha da cena do Dumbo. Tudo bem que eles vão fazer de Dumbo, porque é a área ali do Storybook Circus, talvez é, Dumbo só é o tema da atração por conta disso, mas a questão dos elefantes é algo que chama muito atenção para mim, porque se a gente olhar lá atrás, é uma das é, cenas que a Disney foi muito criticada durante muitos anos, é, que é a cena onde o Dumbo fica loucão, ele fica high, né? Ele tá ali tendo uma, uma viagem. Ele tá bem louco vendo os elefantes, é, as bolhas, os elefantes voando, etc. E aí, ver isso sendo é, é, retratado retratado uma atração para família, eu acho aí até um tanto é, abusado da Disney. <risos> Ela tá... <risos> Teve culhões aí para ir nessa atração e da empresa também, né? Porque é uma, é uma atração patrocinada, então o nome de uma outra empresa está associada a isso, que é uma cena que, que dividiu opiniões e divide opiniões até hoje, que é essa cena dos elefantes. E é, eu acho interessante. É a escolha dessa cena. para mim, o que mais me chamou a atenção nessa história toda dessa atração é a escolha da cena para retratar essa questão dos cheiros, né? Porque não tem nada a ver com o cheiro, aquela cena, mas é... foi peculiar.
0: <risos> foi peculiar! Vamos deixar é. assim. Então, de forma muito peculiar, nós encerramos o Rádio Diz de hoje. Mais uma edição. Obrigado para vocês aí que nos ouviram nas principais plataformas de podcast. Apple, Spotify, Google. E obrigado para você também que nos assistiu na plataforma do YouTube. Através do The Morning Disney Show. Ou através do canal 1928. Um super site de cultura diz na internet, totalmente editado pelo senhor Tiago Toshio. É Por ou não é, Tiagão?
1: É que isso nós aí. Fala. Todos os detalhes de, das notícias que a gente falou aqui tem matérias lá no site, quem quiser saber
0: mais detalhes sobre elas. Lembrando que você que apenas nos ouve nas principais plataformas de podcast, você é bastante sortudo, porque você está neste momento ouvindo na mesma data em que esse podcast foi gravado. Para você que tem o costume de nos assistir no YouTube, vai nos assistir na próxima segunda-feira, que é o dia que vai sair este podcast. Tiagão também vai subir aí um teaser de tudo que nós falamos aqui lá no nosso Instagram, no Rádio Diz Podcast. Segue lá, gente, Rádio Diz Podcast. Aproveitem também para seguir no Instagram o canal 1928, arroba canal 1928 e também siga o arroba The Morning Disney Show o seu canal Disney no YouTube. Obrigado, Tiago, por mais um episódio. Valeu. Obrigado a todos que escutaram e até semana que vem. Até semana que vem. Have a magical day. Tchau, tchau.